0: Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e seu do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com o Pedro Vilas Boas, que é diretor da Anguta Estatística e presidente executivo da NAP, Associação Nacional dos Aparistas. Seu Pedro, boa tarde, muito obrigado aí por estar fazendo esse bate-papo com a gente hoje. Obrigado pelo convite, Quintino.
1: E é um prazer estar com você aqui
0: hoje. Maravilha, legal. seu Pedro, a, a pandemia afetou bastante aí o mercado de papel tixo, né? Na parte de consumo, nós vimos aí uma corrida dos consumidores no, no supermercado para comprar papel higiênico e estocar, né? Então, com isso, as vendas de tixo nesse primeiro momento aumentaram. Em contrapartida, a, a linha institucional teve uma forte queda, né? Por conta do isolamento social fechamento de centros comerciais, locais de grande circulação, né? Como é que estão esses números hoje e qual é a perspectiva futura para o mercado de papel tixo, senhor
1: Então, Quintino, como você falou, na verdade, o que aumentou no primeiro momento foi a venda de papel higiênico, né? Papel higiênico, eventualmente toalha multiuso, mas já os demais produtos, como guardanapo, principalmente toalha de mão, já experimentaram queda logo no começo da, da, da pandemia mas uh, o volume total ainda se mostrou bastante positivo em março e, e ainda em abril né e a gente não entende bem por quê porque essa corrida às compras né mas parece que o pessoal entrou meio um princípio de pânico né uhum. e todo mundo foi saiu correndo às compras agora no segundo momento a gente está um pouco preocupado porque as vendas estão caindo, estão voltando ao normal, vamos dizer assim. Mas nós não sabemos se vai piorar mais, porque agora talvez o público em geral vai começar a consumir aquele estoque que fez e que viu que era desnecessário. Então isso assusta um pouco. A gente acredita que não só a queda no mercado institucional, mas de repente a gente pode ter uma queda um pouco acima do normal, também na linha residencial. Então, isso deixa a indústria um pouco preocupada aí com os próximos meses. Mas até o mês de abril, estava tudo tranquilo. Maio ainda não tem o resultado, mas a gente já deve ter um número negativo uh, à vista. Aí, né? Negativo em
0: relação era... a abril, né?
1: É, abril, abril ainda mostrou um crescimento positivo, um crescimento na produção. Tá? Um bom ah. crescimento na produção. Todo, todo concentrado nos papéis higiénicos
0: uhum.
1: e agora para maio a gente já tá esperando que tenha uh, alguma queda nesse resultado né? mas os números ainda não estão fechados não
0: Legal. as toalhas uh, de cozinha hein, que a gente chama multiusos te teve um aumento também seu Pedro não teve uma queda nesse, nesse, nesse produto
1: não, não, teve aumento, não. Né? Ficou, ficou estável, ficou na sequência normal dela. É um produto que vem já num nível aí de 6 mil, 7 mil toneladas mês de produção. Né? Ela vem se mantendo nesse patamar há muito tempo okay. e não, não mostrou nenhum impacto em função da pandemia,
0: o guardanapo parece que deu uma queda, né? Eu conversei com o bastante... O guardanapo deu uma fabricante.
1: queda. O guardanapo já tem um consumo muito grande no mercado institucional, né? Uhum. Bares, restaurantes, isso tudo parou, né? Uhum. Então, o guardanapo sentiu um pouco mais. De uma forma geral é isso. Os produtos que são comercializados dentro das residências ficaram numa situação boa, positiva, né? Uhum. E os produtos do mercado institucional, numa situação um pouco mais crítica. Legal, bacana.
0: Seu Pedro, o senhor realiza aí uma pesquisa mensal de, de preço de produto de tixo, né? É, isso. O senhor está verificando uma melhora nesses preços dos produtos, né? Visto aí que, o, que os, os fabricantes nos últimos anos tiveram suas margens aí esmagadas aí por conta de aumento de matéria-prima e não conseguir repassar esse, esses preços para o supermercadista, né? Como é que está isso aí hoje?
1: Então, já 2019 acabou sendo um ano bom para o segmento, nem tanto por, por ter conseguido repassar custos, mas porque os custos abaixaram. Né? Sim. A celulose, em função do dólar, teve uma queda acentuada de preços, as aparas também da mesma forma, e com isso o segmento conseguiu recuperar bem a rentabilidade dele uhum. em 2019. 2020 já começa com a tendência de aumento da celulose. Esses primeiros meses aí a celulose aumentou de preço, mas é, uma parte ainda conseguiu ser recuperada, ser, ser compensada por aumento de preço para o final. Uhum. Mas já começamos a observar novamente uma perda da rentabilidade. Tá? As aparas também, na sequência da celulose, elas apresentam um forte aumento, né? escassez muito grande de apagas, e com isso a rentabilidade começa a se prejudicar. Né? Mas o nível de produção ainda é bom, então o pessoal está num... Eu diria para você que está numa uma situação ainda uma certa tranquilidade, muita preocupação, mas ainda... ainda Ainda, ainda com alguma tranquilidade.
0: Legal. Então, não teve... O senhor, não, não, na, nas pesquisas mensais aí de preço de gôndola, não, não enxergou nada muito... Uh, não teve uns repasses muito grandes dos do fabricantes? Então.
1: É, a gente teve um repasse muito grande na gôndola. Né? Os supermercados aumentaram bastante. No primeiro momento que houve aquela corrida das compras, uhum. os supermercados aumentaram bastante. Mas isso não teve reflexo, não, na indústria. A indústria uhum. teve um aumento muito menor do que aquele que a gente viu nas gondolas do supermercado, né? Mas aí o próprio supermercado agora parece que já está retraindo um pouco esses aumentos. Já está devolvendo um pouco desses reajustes aí.
0: Uhum. E, e a gente vinha com uma tendência também, né, seu Pedro? Do, do, do folha dupla, do, do múltiplas folhas, né? Ele ele tinha conseguido emparelhar ele com folha simples e está tá um pouco acima do, do, do folha simples em termos de produção, né? Como é que o senhor está enxergando isso ainda? É, se vier uma crise econômica aí muito forte, tendência é do Folha Simples retomar de novo a liderança em cima do Folha Dupla,
1: né? Eu acho que não, mas por dois motivos. Primeiro porque a paridade entre o preço do Folha Simples e o Folha Dupla está ficando cada vez mais estreita, tá? Os papéis de Folha Simples estão com preço... É, há três anos atrás, quatro anos atrás, o papel de folha dupla custava 100% a mais do que o papel de folha simples na gôndola do supermercado. Uhum. Tá? Nos últimos meses, ele está em torno de 70%. Então, está perdendo essa diferença é. de preço. tá? Você vai hoje no, no supermercado, você vê papel de folha simples 30 metros, ah, 45 metros, 50 reais o fardo de 64 bolos. Né? Uhum. Na comparação com folha dupla, você vai ver a 64, 70 reais. Então, essa diferença está ficando muito pequena e já começa a deixar difícil que o, que o cidadão retorne. Né? Isso pelo lado do mercado. Pelo lado da indústria, também está um pouco difícil esse retorno, porque você está tendo uma escassez cada vez maior de aparas e uma abundância cada vez maior de celulose. Então continua, está cada vez valendo mais a pena você ficar fazendo um produto mais nobre, com celulose, porque você vai acabar tendo uma rentabilidade um pouco maior. Né? É. Para você ter uma ideia, o consumo aparente de papel de imprimir, escrever, que é a origem da pana branca, né? uhum. só esse ano caiu 10%. É. Então a gente não, os afaristas estão cada vez mais dificuldade de encontrar essa pana branca aí. Entendi. Então, a fábrica de tixo às vezes, acaba até sendo meio que obrigada a continuar no celulose, por uhum. falta de matéria-prima rescata.
0: Entendi. Bom, tomara que continue as múltiplas folhas aí, ganhando espaço e que a folha simples vá diminuindo, né? Precisamos agregar valor no mercado aí, né?
1: É, me parece que isso é um movimento realmente irreversível, né? Isso vai continuar acontecendo.
0: Uhum. O senhor estava falando também com relação às aparas aí, né? Por conta do, do isolamento social, muitos escritórios aí acabaram fechando e as pessoas indo para home office, né? E isso aí a caixa diminuiu bastante a geração de aparas, né? Escolas e tudo mais. Ah, como é que está hoje esse mercado de aparas, seu Pedro? Como é que está hoje o? Futuro? Então, essa área a
1: gente está bastante preocupado. Né? Primeiro porque com o fechamento de shoppings, lojas de rua, isso já deu uma queda violenta, principalmente na área de aparas aí fecham as cooperativas também, acho que 50% das cooperativas foram fechadas no primeiro momento os sistemas de coleta seletiva paralisados né? e com isso nós perdemos perto de 50% do material que entrava no, no, nos aparistas deixou de uma hora para outra deixou de, de aparecer né? e isso realmente causou um problema sério Foi, e, e isso aconteceu no momento em que a indústria ainda estava ativa tanto a de papéis sanitários, que consomem muita para branca, quanto a de papéis de embalagem, que consomem as páras marrões. Né? O primeiro momento de venda de alimentos cresceu, a venda de produtos hospitalares cresceu, e as caixas de papelão do lado também tiveram um bom desempenho. Então, faltou muita pára. Né? Por outro lado, você está tendo... Por outro lado, outro fator de preocupação é que você está vendo um crescimento muito grande das vendas online. Isso significa caixas, embalagens na casa do cidadão. Coisa que a gente recuperava antes na, no supermercado, no ponto de venda, né? agora vai ter que ser recuperado na residência. Isso é uma recuperação um pouco mais complicada. Você vai precisar ter sistemas de logística eficientes e uma conscientização da população maior para que faça um retorno... Legal dessa caixa. Então, se isso for uma tendência definitiva de um aumento muito forte nas vendas online, o mercado vai passar por alguma reestruturação, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente aí para conseguir manter o nível de coleta de aparas que a gente vinha tendo antes da pandemia. Então, a gente está com esse cenário meio confuso ainda e né? que traz bastante
0: preocupação. É, e isso, a tendência é cada vez mais aumentar mesmo, né, Super? Porque antes o supermercado, o próprio lojista, ele separava as caixas, né? E já, já destinava ali para os aparistas, né? Hoje em casa, acaba, mais né? acaba indo, muitas casas acabam jogando isso aí no lixo, né? No, no reciclo. Né? E,
1: e, principal nesse momento com o sistema de coleta seletiva parado, né? ah, ah, aí essas caixas estão indo todo para lixão, o que é um, um absurdo, né? Mesmo numa situação de normalização, esse material está perdido, né? não conseguimos mais recuperar, né? não recuperamos nada. Então, a gente vai ter um gap aí, alguma coisa que vai ser, enfim, um cenário bastante desafiador aí, mesmo nos primeiros meses pós-pandemia. Eu estava conversando com o, normalizar
0: o tudo... Oi? Não, desculpa. Eu estava conversando ontem com o um fabricante de tixo e ele usa muita paras também, né? E ele disse que no primeiro momento eles ficaram assustados, né, que, que assumiam a Paras, mas acabou aparecendo diversos aparistas menores na região. Muitas empresas cooperativas pequenininhas, assim, que a gente nem sabia que existia, e eles começaram a fornecer pra gente. E ele falou assim, até hoje eu tenho estoque para um mês aí de Aparas, mas ele já percebeu que a qualidade está pior, e esses mesmo esses pequenininhos já estão começando a ficar sem material. Então, a tendência para frente já vai ficar mais complicada
1: né? é é uma realidade é porque você também está tendo uma geração baixa né? além de você ter perdido uma coleta no primeiro momento que talvez pudesse ter sido compensado por esse pessoal menor mas na verdade você está tendo uma geração menor né? então vai faltar para todo mundo é. e aí as, 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 as fábricas vão acabar tendo dificuldades para se
0: abastecer Sim. Legal, o senhor, o senhor também cobre aí o papel de embalagem, né? o marrom, né o mercado de marrom. Como é que está esse mercado? Eu é uma... Uma, uma uma passada mas como é que está esse mercado hoje?
1: Então, vamos falar um pouquinho sobre a né que é o papel Legal.
0: que é utilizado para a produção de Tudex,
1: uma maculatura de 135 gramas. É... Nós tivemos ainda em março, se não me engano, uma grande empresa, uma empresa significativa, que parou de operar. Com isso, a gente acabou tendo alguma falta de papel maculatura e os preços subiram um pouco forte em função disso. Né? Isso ainda antes da pandemia. E com a pandemia, a falta de apatos fez com que esse produto uh, apresentasse ainda altas maiores, o que dificultou um pouquinho a vida daí, dos fabricantes de papéis de fins sanitários. Mas atualmente já está estabilizado o preço, ainda que no patamar um pouco mais alto, né? Mas o grande problema nesse caso continua sendo a falta de aparas morrões, que é matéria-prima da maculatura, assim como é também do papel para caixas de papel né? E como eu já falei, a recuperação está difícil e, e a gente está muito preocupado com o abastecimento das fábricas nos próximos meses. Né? O e
0: mercado que pese de um é. O senhor no mercado de embalagem, o, o maior problema ainda, o senhor está achando que, que é por conta das aparas. Assim, o mercado em, em si está tá até aquecido, não tão quanto antes, mas deve ter caído um pouco, né?
1: Não, então, no primeiro momento, esse mercado até permaneceu aquecido da mesma forma que o tixo, né? Uhum. Mas os últimos dados de maio aí já mostram que esse pessoal também está fazendo um bolso aí meio forçado. As vendas de maio, de, 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 o consumo de caixas de papelão em maio já caiu 12,5%. É segundo os dados da BPO, né? então já é também significativo. Isso ajuda no equilíbrio entre oferta e demanda de aparas, né? infelizmente é um equilíbrio que fica lá embaixo. Não é aquele equilíbrio que a gente gostaria de todo mundo produzindo e tendo o que consumir, né? Sim. É não tem o que consumir, mas também não tem produção. Infelizmente isso não é legal mas é o que, tá, que talvez seja a tendência de acontecer nos próximos meses, Aí dependendo de, de, de como a indústria de embalagens vai vai, vai se comportar. Né? O que a gente teve em maio até foi um movimento não tão forte, mas muito semelhante ao que a gente teve com a greve dos caminhoneiros, né? aquela queda abrupta, que né? foi lá embaixo. Dessa vez não foi tão lá embaixo, mas também... A recuperação não deve ser tão rápida quanto foi na greve dos caminhoneiros, já no mês de junho já nós tivemos uma compensação. E agora essa compensação eu acredito que não vai acontecer, o mercado deve ficar fraco, aí pelo menos até os últimos meses do ano, quando começam umas vendas de Natal, que a gente espera já com essa situação de pandemia definida, quem sabe a gente tem aquele Natal maravilhoso que todo mundo vai...
0: Comprar presentes aí, né? Vamos torcer Toma, por isso. Vamos torcer, né? Não tá fácil para ninguém, né? Essa situação é muito complicada. E né? é, aí você vai
1: ter uma boa recuperação no mercado de aparas no último
0: trimestre do ano. Legal.
1: No mercado, desculpa. No mercado de aparas também, mas no mercado Sim. de embalagem no último trimestre do ano.
0: Legal. Maravilha. Seu Pedro, eu queria agradecer aí o senhor pelo tempo, pelo bate-papo e, e eu queria aproveitar e deixar um espaço aí para o senhor deixar uma mensagem final aí uma um último, última mensagem para o pessoal, para quem está nos assistindo e nos ouvindo aí.
1: Então, nós estamos aí no momento de forte desafio, né? Quer dizer, o que vai acontecer? E mesmo que você faça um planejamento em função de um cenário ditado pela pandemia, de repente vem a vacina e volta tudo a ser como era antes, né? todo aquele seu planejamento corre o risco de se perder, caso você tenha a solução que todo mundo quer, né? Que essa é. vacina chegue logo, pra... Mas é um momento bastante desafiador e a gente não pode perder a fé, a coragem, né? A gente a todos que, nesse momento que tem que se manter, é a coragem, aquela de empreendedor brasileiro, de dono da indústria brasileira, que é o... O, o, antes de tudo, no Ford. <risos> é, muito, né? uma situação muito complicada mesmo, e eu recomendo a todos que tenham muita esperança, muita fé, muita força.
0: Ah, legal, seu Pedro. E é o que o senhor falou, né? Hoje em dia, planejamento de longo prazo é uma semana, né? Você faz um plano de é, longo prazo. Uma né? semana. É, uma semana. Tem aquela não.
1: frase que diz que no Brasil até o passado é incerto, né? É
0: é bem isso mesmo. Seu Pedro, muito obrigado. Sucesso para o senhor aí e fique bem.
1: Obrigado a você, Quintino. Fico por aqui à sua disposição. Um abraço. Legal.
0: Um grande abraço.